0: como hilo de media.
1: Como hilo de media. Como hilo de media.
0: Co -co -co como hilo de media.
1: <risa> Amigues, bienvenidos a segunda parte de QLCon como vieron, bueno, más bien como escucharon claro. en, en el programa pasado pues nos fuimos como hilo de media porque pues había mucha tela de donde cortar con estos libritos, ¿verdad? Queda más tela, entonces pues bueno aquí les dejamos la segunda parte del programa eh, no dejen de escribirnos sus comentarios, platíquenos pues toda su experiencia, si ustedes también leyeron estos libros, cómo se sintieron, qué pensaron pues nada, vámonos, como hilo de media Paco editando hoy en la derecha Oiga, mi
0: estabilidad emocional Pero bueno. bueno Ay. 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 ¿Qué les parece? Si ahora que ya también nos llevamos estas bonitas historias Podemos pasar a otra sección Muy, muy, muy bonita de, de QLCon Que nos habla, bueno A las niñas, chavas O como quieras llamarles De la menstruación De este
2: hermoso inicio de tu vida de señorita a la entrada así ahora. vamos ahora en este segundo va a
1: salir la canción italiana de yo no soy sé
2: una niña
1: qué será güey no me en esa canción no. de a decir noventas. ahora despierta la mujer que en mí dormía
2: güey es y horrible Ese es despertar es
1: horrible
2: se acuerdan se de una canción de Belinda güey de una canción que decía, ay, ahorita la voy a recordar, y si no, por favor, también la pones en el audio. ¿Con una los que azules? No, que de la chiquita, que cantaba así de que, no sé qué me pasa, mi cuerpo está cambiando. Yo no sé, Mira, yo, yo mi y no sé si un pasa pasado. Y hablaba de no la sé. menstruación. No sé sí. de qué habla, pero...
0: Yo nunca
1: fui fan de Belinda, perdón. Entonces no no, ubico, no ubico la canción. Pero yo tengo malos recuerdos de eso, o sea, yo no más recuerdo que un día ya tuve chichis, y ya en otro día tuve de bello público, o sea, no recuerdo la transición Lo tengo bloqueado en mi cerebro Ya les dije que a mí me llegó mi periodo a los 11 Y fue súper raro, güey
2: la canción se llama De niña a mujer ¿Puedo leer un poco? No sé qué pasa Creo que mi corazón está allá No puedo concentrarme Siempre lo estoy pensando ¿Será que siento algo más por él? No sé qué pasa Pero no puedo dejar de verlo Sus ojos me fascinan Me, da una, me dan un gran consuelo No sé qué me sucede Estoy bien confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé Pues algo está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé Lo no dejo de pensarlo. ¿Será que es el momento de crecer? No sé qué pasa Pero él está siempre en mi mente Bueno, hay una parte que dice a mujer, a mujer. Es muy
1: Ay. bueno O sea, yo, yo no sé Si hay alguien realmente que haya O sea, que haya sentido cuando le llegó Su periodo Literal, soy mujer ahora De niño, o sea, yo Voy a cumplir casi 30 años niño, Y a veces siento que soy una broma ¿no? O Aparte, sea, si te
2: tenemos... más mm, I don't know, Recordemos que antes no existía el término adolescente Eran niñas y mujeres Ajá, no había algo intermedio Y me da mucho gusto saber que existe esa etapa de la adolescencia Porque de verdad eres un ente extraño en esa fase de tu vida, güey O sea, no eres ni una niña, no eres un adulto Ni tu mente está abajo, ni arriba, ni tu cuerpo Qué difícil y qué fuerte neta les mando un abrazo a todas las personas que están escuchando esto Porque pasamos por ese proceso tan confuso en nuestra vida Y la verdad es que es, es muy confusa la adolescencia, pero también te da algunos
1: de los mejores recuerdos y, ah, mira. y es muy divertida. Ay, yo me divertía
2: mucho. Bueno, mi secundaria fue muy bella y yo la verdad es que la prepa fue muy de la verdad. una parte Entonces la secundaria fue muy bonita y tuve compañía de amigas también, que pues creces con todas, ¿no? Y es de que, güey, ya me bajó, güey, a ti también, <ríe> Como digo, me bajó tarde, entonces esta conversión no, fue muchísimo tiempo después. Fue como de que ya me bajó. ¡Al ¡Ah, fin, sí, güey! ¡Bravo! Entonces, bueno, eh, todas tenemos una adolescencia distinta, también recuerda que en la adolescencia pasa que hueles mal te salen granos, bueno ¿qué huele con, no? con toda esta parte de nuestra vida entonces si sí, en pues hay gente que engorda y otros que adelgazan eh, yo en mi, en mi parte por ejemplo, lo voy a decir también sin problemas, yo tuve un eh, me baja digamos en 2010 y para 2011 yo he subido tres tallas de busto. En un año de ser nada Plana, va a ser como Entonces está muy de la verga Que también en un cuerpecito de una niña Chiquita de 1.35 Crece en un año 30 centímetros Y de repente ya me salen Dos chichis gigantescas Y mi cuerpo está cambiando Yo no sé, será que dejé de ser niña Para ser mujer, eso pasa Y es muy traumante, ¿sabes? O sea, sí es traumante Y aparte que te sientes cosificada Desde una edad muy pequeña o sea, yo vivía la cosa sexual así a los 15 años. Camino a la broma. Y ya, ya, ya deseaba mi cuerpo y hacen comentarios de mis boobies. Y yo ya me sentía cosificada y ya me sentía utilizada desde muy chiquita. Entonces también eso es algo que, que no se acompaña en la adolescencia. Es decir, hija, este, eres una, estás creciendo y tu cuerpo no te pertenece. Y te vas a dar cuenta por qué. Nadie me advirtió eso.
1: A, a mí me daba mucha vergüenza tener pechos porque pues... A, a mí me empezaron a crecer, no sé, a los 11, estaba en quinto de primaria, entonces hacía algo súper gacho, ¿verdad? De que agarraba cinta canela, y me, me encintaba los pechos hasta que quedaba plana, lo hacía antes de irme a la primaria porque pues mis compañeras no tenían, y hasta que un día obviamente mi mamá me cachó y pues bueno, me puso el cague de, uno de los cagues de mi vida, y duré mucho tiempo como intentando aceptar porque, o sea, así fue como que voy verga esto esto de dónde salió y como por qué y por ejemplo empecé a tener como situaciones tenía un, un maestro en la primaria que, que hacía que me le sentaran las piernas ¿no? ¿Eh? No, 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 sí. no 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 sí, si me le sentaban las piernas no recuerdo como que fuera más allá porque siempre enfrente de un salón nunca quedábamos como solos, ¿no? pero sí me ponía que me sentara en las piernas y como él estaba viejito yo era como, pues como un abuelito, no entonces yo no lo veía como mal y nada más me acariciaba la rodilla la piernita, no. lo que daba clase y lo hacía con varias compañeras eh, claro que cuando lo dijimos de que no era normal lo que estaba pasando pues creo que no le hicieron, no le hicieron nada entonces está como muy cabrón que evidentemente vas creciendo y, o sea yo por ejemplo la secundaria para mí fue horrible iba en una secundaria en tonalá entonces, pues estaba bien cabrón el ambiente de barrio, entonces era como, o buleas o te bulean y o das madrazos o te dan madrazos, ¿no? Tienes que agarrar un bando y era horrible, todo, cada tercer día me querían expulsar. Ay, fue una época así de la secundaria horrible y ya la prepa ya me la pasé mucho más chido, hice amistades que todavía conservo. Este, viví estas experiencias de adolescencia que mucha banda vive de las fiestas, las pedas probar marihuana por primera vez entonces sí, es un proceso súper
2: raro de hecho quiero hacer una acotación pequeña aquí en, en el libro de Kibalecon dice cuando alguien tiene bubis muy grandes pueden darse algunas broncas como dolores de espalda, problemas crónicos de cuello hombros lastimados por el peso que recae en, las tirantes brasier, en los tirantes del brasier y hasta tu novio las puede agarrar de almohada Okay. En fin, puede ser muy molesto. En estos casos, pero es que se puede... el de la cara de moda para mí no es molesto. Bueno, espérate, aquí tienes 15 años. ¿Estás ah, bueno, leyendo ah, bueno, esto, si a los ¿tienes 15 años? años?
1: Sí, no. no en fin,
2: puede ser muy molesto. En estos casos, se puede recurrir a una reducción de senos, que no deja de ser una cirugía, pero te puede ayudar a sentirte mucho mejor. Les voy a contar una cosa muy importante. Yo tuve una redu reducción de senos en 2018. Así es, me quité 2 kilos de pechos Wow. Sí, bueno, 900 gramos y 900 gramos. Este, así es, y les quiero decir lo siguiente en este libro no dice que una persona con pechos grandes es socialmente excluida de la ropa, este si, sí, te, te hacen sentir vulgar lo han dicho, no hay bralets para ti no es cómodo correr, dejas de brincar la soga, que es algo que te encanta no, no puedes correr tras el camión no puedes encontrar el traje de baño ideal el vestido extraple no te queda es una joda y la verdad es que las boobies operadas son muy firmes, son muy bonitas y están en su lugar. Boobies naturales se te salen por los costados, el bracier te lastima, la verdad, confirmo. Y voy a decir una cosa muy importante, a mí los dolores físicos fueron mi última opción para operarme. Lo primero fue mis peores psicológicos, de saber que las personas que me querían o los chavos que me tiraban la onda, se fijaban en los chis. Yo tenía un blog donde escribía poemas según yo y cuentitos, y me, me, una vez me llegó como un, un, un montón de comentarios súper obscenos a mi blog diciendo que añoraban de mis pechos. O que el tipo que escribió el, el libro que les dije hizo comentarios de mis pechos. O sea, de oh, verdad no. es reiterante. Y yo decidí operarme. Yo me quité boobies. No es tan fácil como lo dice en el libro. Tienes que tener para empezar un nivel adquisitivo que pueda costearse una cirugía plástica porque es una cirugía plástica reconstructiva. Es sumamente dolorosa. Duré 40 días sin poderme mover este, Yo estaba muy contenta de mi decisión Hasta el día de hoy estoy muy, muy contenta De mi, de mi decisión este, Mis boobies están muy bonitas Pero son boobies operadas O sea, al final del día me las reconstruyeron Muchísimas gracias a mis papás que, que, que me apoyaron en esta decisión Decidí sobre mi cuerpo Y decidí acomodarlo Pero no fue por dolores de espalda, dolores de cuello Ni dolores de hombros Fue porque neta cargas con un estigma con una De tu cuerpo Entonces I'm sorry, pero desde el momento que me di cuenta que era una persona, una mujer, y que mi cuerpo no me pertenece, no le iba a dar razones a más hombres y hasta llevo me acosan por eso. Pero no me podía poner ropa que me gustaba. Hay muchos estilos de ropa que me encantan que nunca voy a usar, ¿saben? O sea, Confirmo. entonces. Las boobies son un tema que van más allá de las que no se hablan y que si te hablan, o sea, yo recuerdo cuando mi hermana más pequeña decía así como de, que te tienes boobies, y decía, sí, mis boobies son muy bonitas, bla, 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 vas a tener las tuyas y tienes que cuidarlas. Aparte también, a cotación me dio cáncer de mamá, mi mamá tuvo cáncer de mamá, y ahí también me, le, di, le di otro sentido grandísimo a, a los pechos, ¿saben? Entonces creo que también a mí me parece muy, mmm, sigo cosificador, la forma en que Jordi y esta Gaby hablan de las boobies Y porque no hablan de las boobies como tal Sino como si fuera un objeto que de repente aparece Y que tienes tú que poseer sí. Pero no es cierto O sea, son muchísimos trastornos sociales, culturales, patriarcales Que persiguen mis pechos Y que no son reales los que nosotros vemos en el porno, las películas Los senos hermosos, blancos, pezonesitos rositas No, güey, no son así Y a veces no son bonitos La verdad, a veces no son agradables de observar ¿Saben? y hay que quererse un chingo y hay que aprender a respetar nuestro cuerpo sus procesos, porque cada que te baja cada que cambias de dieta, cada que tienes problemas hormonales, tus boobies son la respuesta entonces creo que a mí también es yo, bueno, desde mi perspectiva personal es algo que les puedo compartir, me abro y me voy como de de aquí contándoles más chismes de mi vida personal pero porque creo que es momento de abrir la empatía hacia mujeres y los cuerpos dejemos sí. de hablar de los cuerpos como si fueran realmente algo así de que ay mis chichotas, ay mis chichitas güey, sí. es tuyo y, y es tuyo, y apropiatelo, y quiérelo, trátalo, cuídalo, hazle lo que quieras hacerle, pero nadie va a sentir lo que tú sientes en tu cuerpo, nadie va a comprenderlo, así que también comparte ese sentido, porque sí. en la diferencia está la empatía también. Y, y basta de hacer putas bromas
0: sí.
1: sobre los cuerpos. O sea, así como que yo también soy, soy de pecho grande, y como les dije, desde morrita, y me encintaba porque... No podía correr sin que se moviera, no podías, y estás en la primaria, ¿sabes? Es como aún tu relación con tu cuerpo es de una niña, entonces, güey, pues las bromas de, qué chichis chistosa, que no mames, o sea, fue con algo con lo que viví muchos años, que de hecho mucho tiempo era de que compraba ropa, o sea, yo soy Petit, la banda que me ubica, soy Petit. Muchos años duré comprando blusas anchas, para que no se me notaran los pechos, y además de que usaba ropa más grande, le metía las blusas, como me, me ponía las manos como por abajo para estirarla y no se me vieran los pechos, porque mi hermana era de, es de pechos pequeños, mi mamá también, entonces yo me sentía como que completamente excluida eh, en, en, en la situación y aparte así tuve familiares que en las reuniones de familia me hacían comentarios sobre mis pechos, ¿no? De que, güey, ¿por qué estás hablando del tamaño de mis pechos? No mames, no hagas comentarios. Es muy desagradable. A mucha banda nos cuesta o trabajamos mucho tiempo en la parte de la autoestima, que está esta creencia, como dice Cáiz, de, ay, güey, pues qué chido que tienes. O sea, hay banda que sí le gusta, hay banda en la que no le gusta. Y al final de cuentas nos toca callarnos el hocico y no hacer comentarios del cuerpo de nadie. Si tiene tienes si tienes... Porque cada quien tiene sus pedos, cada quien tiene
2: sus issues Y no lo sabes Exacto. No lo sabes Y puedes incomodar a la banda bien cabrón Es algo super duro o sea, sí. Luego hablaremos de la gordofobia, sí, sí. Creo que me parece algo pertinente sí. para este de media y para otro episodio Exactamente, sí. pero bueno este... Y también dejen de decirle
1: Ya por último para pasarnos al siguiente tema A la banda, cuando la ven entre comillas más delgada Güey, qué bien te ves Ah, sí No, mamen A mí he recibido ese comentario estos últimos meses de Güey, estás más flaca, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿Qué estoy haciendo? Tengo depresión, ansiedad Insomnio, casi no duermo Tengo problemas con la comida Y prácticamente solo como una vez al día Eso estoy haciendo, güey, y no es porque quiera Entonces no es como O sea, no sabemos qué pedo con la banda Entonces, neta, cállémonos a los Sobre los cuerpos Y así, Una disculpa por qué sacamos
0: así el <risa> y para no, <risa> que se he de eso pero justo si es, se me hace a mí también muy grave esto que mencionan en MC porque de verdad es un problema que por ejemplo yo he vivido o sea he estado más he estado más grande y más chico y lo que sea y es muy duro precisamente que alguien llegue y te diga ¿Cuál te hiciste? Pues, ¿qué estás haciendo? Ay, uh -huh. pásame el tip, este, te ve súper bien. Cuando a lo mejor acabo de bajar 9 kilos porque estoy en la depresión más cabrona de mi vida. Uh -huh. Y porque no puedo comer, porque no consigo comer, porque cuando tengo un plato enfrente de mí, no me pasa la comida. Y entonces se les hace muy fácil mirarte y decirte, te ves súper bien, qué chido que estés flaco, qué chido que lo estás logrando... Porque la única meta, al parecer, que tenemos en la vida es poder estar más flacos. Entonces, claro, es lo que dice Caiz no, no es tema de, de este episodio y les juramos que lo vamos a retomar en otro, pero sí, no. Sí, daremos Basta el espacio de comentar. pertinente, ¿no?
1: Para
0: Basta mí. de comentar sobre otros cuerpos.
1: Y vamos justo a la parte hablando de los cuerpos cambios a... Háblanos Paco de la menstruación Háblanos Paco ¿Qué dice Jordi sobre nuestra menstruación y Gaby? Pues aquí la parte que,
0: que, que fue marcada para, para hablar de esto Es una que dice ¿Qué oso me puede dar unas toallas? La primera vez que compras toallas Te da la peor pena del mundo las pides que para que nadie te oiga y como el señor no te oye te dice ¿que le dé qué. Ash ya que por fin te entiende te las puede dar envueltas o en una bolsa de plástico transparente si es así te quieres morir sientes que en la mano traes una bomba atómica y que el señorcito de la farmacia está pensando mira hoy le bajó a esta niña para nada a él le vale también cuando vas al súper tomas las toallas para meterlas al carrito Y parece que están hirviendo y que te queman Las avientas y volteas a ver si alguien te vio Casi casi parece que en lugar de comprarlas Te las estás robando Relájate, al principio es normal Después hasta las vas a pedir con alitas Sin alitas, nocturnas, diurnas, Con manzanilla, con aloe En fin, al rato hasta va a haber de vainilla Con chispas de chocolate
2: <risa> Ay, no. Dios no
0: Plot twist, 10 años después, no Jordi no existieron
2: <risa> Plot twist, no, vamos así. a erradicar las, las, las toallas. Ese es el plot twist.
0: Pero si tu mamá te las compra, te ahorras todo este relajo. ¿Cuántas necesito? Al principio vas a querer usar todo un paquete de toallas en un día. Con el tiempo vas a encontrar la medida aproximada de cuántas necesitas según tu grupo. Como dijimos, hay que cambiarlas cada 3 o 4 horas. Para que te sientas limpia No huelas mal o manches la ropa Aquí se aplica la frase No manches
2: Alto Vamos a hablar sobre menstruar estar. y estar sucia Qué pedo, vamos a... O sea, ¿qué huele con? básicamente está diciendo Mientras estás menstruando Das vergüenza Cállate O sea, qué pena que te bajó Y la verdad es que yo sí quisiera Que las nuevas generaciones Les digan a sus hijas Hija Qué orgullo, o sea, la neta, tu menstruación es una respuesta de tu cuerpo, qué chingón. Vas a vivir muchísimos cambios, vas a conocerte en muchísimas versiones de ti. Yo la verdad es que tuve que reconciliarme con mi menstruación al día de hoy. Este, tengo, yo tengo endometriosis entonces me pesa muchísimo, eh, menstruar es un calvario, lo era, pero ahorita cada vez que me baja yo sé que mi cuerpo está luchando, que mis hormonas están haciendo un chingo de trabajos para que yo pueda estar de pie, porque aparte quiero que sepan, damas y caballeros y caballeres, que nosotras chingamos al día diario menstruar, o sea, estamos chingándonos sí. el día, sacando la chamba, haciendo el desayuno, este, lidiando con nuestras crisis cotidianas, Sangrando. Y no sangrando poquito. Sangrando realmente. Con dolor, dolor. pélvico dolor abdominal, migrañas, incluso náuseas. Muchas mujeres llegan a sufrir muchísimas situaciones corporales mientras están menstruando. Y ni jodidas más voy a ocultar que me duele algo. O sea, que ni que me duele ni que estoy viviendo. O sea, estoy menstruando. Y lo digo abiertamente con quien dice, ay, perdón, es que estoy menstruando. Este, ¿Saben qué? Me tengo que retirar porque voy a cambiarme la este, o de que, ay, me manché, amigues, me manché. Sí, ay, pues ya neta, ya no me da vergüenza esta manchada. Porque es algo que me pasa, es algo que sucede. Incluso yo ya decidí no utilizar la copa en mis últimos días. Y si me mancho, ok, De verdad. Y tengo michones para manchar, porque no voy a estar gastando más, más toallitas. Los pantroprotectores protectores son muy dañinos en nuestro cuerpo, entonces no más. Y pues tomé la decisión de mancharme. Y vivir esa mancha. Y que la vean y digan que esa chava está menstruando ¿saben? o sea basta basta de, de ocultar basta de transmitir a las morritas vergüenza vergüenza y ocultarlo como si yo, me mm, mm. o sea ni, ni el secreto ni la vergüenza es algo que nos ocurre a todas una vez al mes por el resto de nuestra vida hasta que tengamos 50, 60 años sí, y justo o sea lo que dice acá en el libro no no, no
1: exploran la parte precisamente de Güey, no tienes por qué avergonzarte de esto ante el mundo Porque también es porque para mucha banda es, es un pedo tabú, vergonzoso O sea, la última vez que compré toallas y fue porque olvidé mi copita Y dije, puta madre, tengo que comprarme toallas Fui a la tienda y me hirvió la sangre cuando el güey me las echó en una bolsa negra Para que no se vieran que eran toallas Y es como, güey... O sea, si compré toallas, ¿cuál es el pedo? Porque tiene que ser algo vergonzoso Porque tiene que ser algo eh, Que a la gente o a mucha banda Le produce, ay guácala güey! O sea, es una pendejada Y yo siempre fui como muy abierta con el tema Curiosamente Mi, mi mamá sí era un poco más Pues más eh, Digamos, no recatada en el tema Pero sí eh, continuaba como con Estas prácticas de ocultar la situación Como, pues porque ella también viene De un sistema y estuvo creado de ciertas formas, ¿no? El que de alguna forma me ayudó a ver el tema con humor es mi papá y me acuerdo claramente un día que estábamos en, en Walmart y yo así de que estábamos justo en la zona de toallas y volteó y me dijo te he hecho unos caballos yo así de ¿Eh? ¿unos qué? Unos caballos y yo ¿cómo que unos caballos? Sí unas toallas y yo ah sí ¿por qué unos caballos? Es porque te montas en ellos, ¿no? Y yo así digo, ¿qué, no, papá? ¿Qué o sea, él veía el tema con mucho humor Y, y hacía que no me diera pena Como que su humor de la situación Pero muchos años Sentí vergüenza Y es muy cabrón Y aquí en este, en este libro cómo replican Y cómo te dan eh, como única opción O lo más recomendable, las toallas Cuando las pinches toallas son horribles uno, están diseñadas para que se llenen súper rápido. Eh, estos como olorcitos que tienen solo hace que con la mezcla de tu pH y con todo este cotorro de la sangre se genere un olor que puede ser a veces pesado para una que es como de, oh, verga, esto huele súper extraño, ¿no? Y crees, durante años, a mí me pasó, yo durante años creí que menstruaba mucho. De que a pesar de que mi menstruación es muy corta, es de tres días, este, creí que menstruaba mucho y que olía mucho y... Y decía, güey me va a bajar, puta, qué horror qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, la odiaba, era un pedo feo con esta parte tan personal, tan femenina, tan yo. Pero cuando decidí cambiarme ya hace cinco años creo en la copa menstrual, fue como de, wey, o sea, no me baja a ese nivel. Mi menstruación no huele a nada ni siquiera, o sea, porque era como de puta, estoy wey. limpia, estoy, o sea, era, es una sensación muy diferente y es un tema súper, eh, para mí, reconciliador conmigo misma, de decir, güey, porque antes sí es como puta, tengo que ir a la playa, pero tengo que, hay que checar que no voy a estar en mi periodo, porque la toalla o el tampón, que es incómodo y no sé qué, bla, 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 y para mí era un conflicto, planear incluso las pinches vacaciones para que no cayeran en esos días. Y ahora es como de que, güey, con la copa, yo feliz en la vida, increíble, etera, inmaculada, arca de la alianza. Y está muy cabrón cómo la banda carga un chingo de estereotipos con la menstruación y sobre todo los vatos. De que, güey, no digas que estás menstruando porque es como de, ah, eh. Pero no sea para coger y estás en tus días ah, muy no pedo, güey, no hay pedo. Pero antes eres. Una loca, una histérica, está menstruando, está en sus cambios
2: hormonales.
1: Y es que sí, si no cabrón. te ha bajado,
2: ahora sí ya quieren saber hasta cómo va el ciclo, güey. Está muy cabrón. Oigan, pues es que también está esto. Los hombres que no saben nada de la menstruación, no sé si a muchos la separaron de sus aulas cuando iban a hablar de menstruación. Y para mí es pertinente que los hombres sepan cómo es el ciclo menstrual. Porque también ellos tienen que hacerse responsables a la hora de tener relaciones sexuales sobre si la persona con la que está preguntarle libremente, oye, ¿en qué, ¿en qué parte de tu ciclo te encuentras? Cuestionarse eso, ¿sabes? Porque luego resulta que los embarazos no deseados vienen porque la pareja con la que estuviste no tenía ni idea de que estabas volando y el cabrón se quita el condón. ¿Que eso es violencia? Es violencia. <risa> <risa> pero, pero o sea, y si no se quita el condón, no tienen la precaución ni siquiera de venirse afuera con el condón. O sea, tener cuidados muy muy específicos porque si decides tener relaciones mientras estás ovulando hay, hay que tener precauciones específicas hay y hay que saber que tu, o sea, que tu pareja sexual en ese momento sepa lo que estás diciendo cuando dices estoy ovulando el riesgo en el que estás corriendo si decides tener relaciones ovulando o sea, eso es algo que hay que hablar y que los hombres sí o sí tienen que saber lo que es el ciclo mental y en qué consiste sí o sí o sea, no hay que separar esas clases no al fin parental este. Por
1: favor. <risa> no al
0: pin parental. Momento para declarar. Aquí en
2: este
1: en este podcast
2: estamos en contra del pin parental.
0: parental. Y, Rotundamente en contra. Ah, y mía, hablando
2: pero... de embarazos no deseados, pues que fue redacta redactó un pedacito. Hablando de embarazos no deseados, que yo pienso lo escribió el presidente del frente nacional por la familia, eh, porque no se está los de lo lo No sabemos quién escribió esta parte. Es impresionante, Paco. Cuéntanos un poco qué habla sobre los embarazos no deseados, por favor.
0: Bueno, entonces aquí Jordi y Gaby nos dicen lo siguiente. ¿Cuáles son tus opciones en caso de tener un embarazo deseado? A veces te embarazas por descuido, otras para atraparlo, porque crees que así te amará toda la vida. Es la mentira más grande del mundo y les voy a dar crédito por admitir esto porque podrían haber dejado hasta ahí. ¿Fue una noche de jarra en la que te perdiste, no te cuidaste, te valieron los métodos anticonceptivos o creíste que no te iba a pasar?
2: Y todo es tu culpa, güey. Y todo es tu culpa, güey.
1: No te cuidaste, no es un... no, se cuidaron. Exacto. Te
2: valieron, te valieron los métodos. Bla bla bla. bla. ¿Tú, tú, tú, mujer? tú?
1: Tú, mujer, tienes la culpa de este pedo. El otro, güey, solo no
0: juega. Pero a la hora de la hora, sí te pasó. ¿Y ahora qué vas a hacer? No hay salida fácil de un embarazo no planeado. Una vez confirmado, tienes una situación muy seria para enfrentar y pocas opciones para decidir qué hacer. Antes que nada, no tomes una decisión tú sola. Platícalo con el papá del bebé o con algún bebé? adulto que sepas, que, es sepas que te quiere y puede comprender. Alguien que te ayude a tomar la decisión que más te convenga. Piensa que cualquier elección será difícil y dolorosa, que cambiará tu vida por completo y que no habrá vuelta atrás. Si decides tenerlo, hay tres opciones. Y solo tres opciones. Solo hay tres, sí, opciones,
2: solo hay tres opciones y las números de la importancia. Venga, claro, venga. ¿cuál venga. Es la más? ¿Cuál es,
1: Paco? Si quedo embarazada y no fue deseado, ¿cuál es mi opción número
0: uno? Y aquí en Casita me gustaría ponerles un reto de que ustedes ¿cuál creen que es la opción número uno? Ahí, piénselo. piensen. Casarte.
2: ¡Ah! ¡Wow! La número uno, Jordi Rosado ¡Wow! y la psicóloga Gaby Vargas sugieren que te cases con el padre de la, del embrión. ¿Qué? Ya, es tu, no, ahí ¿sí dice que ya es un bebé. Del ya, bebé, es, casa, ¿sí? ya, cásate Ay, con amor. él, venga.
0: Y nos, y nos dice,
2: un hijo es una de las
0: experiencias más maravillosas de la vida de una pareja. Creí que iba
2: a decir bendición?
0: Pero la responsabilidad de traer un bebé al mundo es gruesísima. La naturaleza es sabia y nos da nueve meses para prepararnos lo mejor posible para este cambio tan drástico en la vida. Van a vivir juntos. ¿Dónde vas a trabajar? ¿Cómo se van a mantener? ¿Quién cuidará al bebé?
2: Neta, este libro está dirigido oh, para wow. personas, para seres gestantes. Entonces me parece súper, súper fuerte que, que la planificación de un hijo consiste durante el embarazo, no antes. No, ya antes. embarazada. Es, en nueve 9 meses. Para encargarte del pelo, Amigues, ¿no? recuerden Mantes. que es tu derecho estar informado o informada sobre esto. Claro. Tú tienes la obligación de conocer eh, sobre tu cuerpo, pero tienes el derecho de estar tener anticonceptivos en, a sí. proceso, de sí. tener información este, accesible sí. también. Y de decidir, decidir sobre, sobre, sobre tu cuerpo. Completamente. Eso es algo que es Nadie derecho. puede tomar una decisión sobre tu cuerpo, que no seas tú. Exactamente. Y un bebé no se planea cuando... Un sí. bebé, ese planeta, cuando que tú dices, ok, soy un gestante o no lo soy y quiero no tener hijos.
0: Y a ver, ahora yo te pregunto, es para ir a la segunda opción: ¿qué pasa si.? ¿Cuál crees que es la siguiente opción si decides no casarte, no hacer caso a la primera de las recomendaciones?
2: No, a ver, pero viéndolo desde la redacción De repente no De ellos Claro,
0: claro, no. claro. Soy Jordi en No, pues no todo Justo. ¿Sí? La segunda opción. Ay,
1: yo
0: no la segunda opción en importancia después de casarte es ser mamá soltera. Tranquila, debes saber que la mayoría de las madres solteras se sienten súper bien consigo mismas por su valor. Por supuesto no va a ser fácil, pero si quieres, puedes encontrar muchas formas de recibir ayuda. Es decir, me gustaría aclarar lo que estás diciendo aquí. Si decides no casarte, deja de tener papá la criatura
1: Ajá, o sea, ya estás sola, todo cool, sigues valiendo algo, no te preocupes Qué
0: valiente eres Qué
1: valiente eres, exime al
2: güey que puso el esperma de toda responsabilidad Si sí,
0: yo el papá no sé exime. dónde quedó
2: Y vamos a hacerlo un paréntesis, o sea, yo creo que es importante recordarle a las mujeres que están escuchando este podcast Que si decides por no tener hijos, vales noticias. Exacto Una mujer que decide Tener un hijo Tiene una decisión personal Sobre su vida Y es Qué chingona decisión Pero una mujer Que Válido. decide no tener hijos Qué chingona decisión Válido Entonces No No mames Qué pedo Con ese Dejemos de romantizar La maternidad Now O sea La maternidad No es bonita Y no Es bonita pero no es romántica, no. porque tiene sus matices y tiene sus dados oscuros, yo no tengo hijos pero tengo sobrinos, los amo con toda mi vida y yo sé que mis hermanas hacen sacrificios todos los días por el amor y la decisión que tuvieron al tener a sus hijos, la neta, Completamente estoy igual. Y que. son tan, tan poderosas como una mujer que decide no tener hijos y seguir con su carrera o dedicarse a lo que quiera dedicarse.
0: Y entonces vamos a la tercera opción. Porque no hay más. Eh, esta, es la, esta es la tercera y última que nos da aquí Bolicon.
1: Puedo adivinar. Sí. Puede ser adopción. ¡Din, din, 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 din! ¡Ah! ¡Qué me darlo, gané!
0: darlo en adopción.
1: Ajá. Se necesita mucha valentía
0: para dar en adopción a tu hijo, pero a veces, debido a las circunstancias, tú sabes qué es lo mejor. Son muchas las parejas que no han podido concebir y desean muchísimo a ese bebé para hacerlo feliz. En nuestro país existen diversos centros donde se encargan de orientarte y buscar el mejor hogar para el bebé, para que viva rodeado de amor, reciba una buena educación y un buen ejemplo.
2: Lo twist. Oh my God. En México, bueno, en Jalisco solamente existen 358 niños en estado de adopción que tienen entre los 5, 7, 10 y 17 años que no han sido adoptados, que no, tal vez no lo sean nunca, uh -huh. y que sus procesos de adopción pueden durar desde 6 meses hasta 3 años. Entonces, lo mames. Ah, y también exhibiendo a personas del el mismo sexo sí. que no pueden adoptar. adoptar. Y, y tampoco puedes adoptar si eres un padre o madre sola. Sí. Entonces, la adopción es elitista, es selectiva. Es y de, está dentro del eterno. De de como este libro. Como este libro, claro. Y a ver, yo quiero verlos de frente por la familia que están haciendo por este tema, ¿no? Sorry. Claro, vamos a facilitar. Ay no, 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 ya, esto me o sea. Nada. Nada, ah, o sea, es como, bueno,
0: ¿Nada? Esa es la respuesta O
1: sea, importa? es como si yo ahorita quedo embarazada Y digamos eh, La lógica de mi vida fuera este libro Y la lógica completamente social Puta, o sea, solo tengo tres opciones A las que En las que es sí o sí O sea, las tres opciones es sí o sí Tenlo, y a lo mejor Yo yo por lo menos siempre he tenido Bueno, no siempre pues, pero de unos años para acá yo, yo no quiero tener hijos No es, no es como de mi interés entonces, si ahora tuviera algún fallo en mi método anticonceptivo y esto fuera la realidad completamente, pues ya me chingué, ¿no? ¿Dónde quedan mis deseos ¿Y como hijo? mujer? ¿Dónde quedan? Exacto. Yo siempre he creído que, que tener un bebé es un tema muy fuerte, es una decisión muy grande y que parte mucho de, de tu capacidad. Y no digo que no tenga la capacidad yo de dar amor, pero... Pues no me interesa dar solo a otro ser humano pequeñito o lo que tú quieras Entonces, es como, güey, a huevo tienes que tenerlo Y a huevo tienes que hacer un espacio en tu vida para este pequeño ser Tienes que, con los años, ahorrar, mantener Güey, ¿y si no quiero? ¿Hay alguna opción si no quiero, Paco, según Jordi y Gaby?
0: Mira <risa> Aquí uh, ya no dan ninguna otra opción Pero... Agregan un apartado
1: que ¿Qué? habla del aborto.
0: ¡Ay! ¿Qué dirían del aborto?
1: Déjenme, voy a hacer más una pausa. Acabo de ver que Callis está en su mochilón para la verde, justo como el mío que yo también tengo mejor. ¡Ah! ¡Qué, qué maravilla.
2: maravilla! Amigas, aborto, real Ya, no
0: surge. Pero, ¿Pero qué opinan Gaby Vargas y Jordi Rosado sobre el aborto? El aborto fue ilegal en nuestro país hasta el 26 de abril del 2007, fecha en que se despenalizó únicamente en el Distrito Federal y solo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, según el artículo 144 del Código Penal. También puede practicarse si te embarazaste por causas de una violación, si el bebé tiene malformaciones congénitas o si el embarazo representa un grave riesgo para tu salud. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que quienes mueren por la práctica de un aborto, legal o ilegal, son frecuentemente adolescentes que llegan al hospital con hemorragias o infecciones causadas por interrumpir la gestación cuando las jovencitas se encuentran muy desesperadas. Físicamente, el aborto puede provocar infertilidad, perforación del útero y peritonitis. En casos extremos resulta necesario extraer la matriz. Nada
1: más les puedo decir que se te cae la mollera. <risa>
0: Psicológicamente, causa depresión, arrepentimiento y sentimiento de culpa, que según la opinión de algunas mujeres que se lo han practicado, puede durar muchos años, incluso toda la vida. Por dichas razones, esta opción es la más dolorosa y difícil en la vida de cualquier mujer. La realidad es que, aunque se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, el tema aún es muy polémico y de mucha controversia. La mayoría de los doctores no lo practican por sus creencias o simplemente por el riesgo que puede existir hacia la paciente. Si decides hacerlo, infórmate bien. No acudas a clínicas clandestinas ni con charlatanes o hierberos. Hay quienes defienden el aborto, diciendo que cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, no olvides que el cuerpo formándose dentro de ti no es el tuyo.
2: Voy nomás. Queremos saber qué persona del Frente Nacional por la Familia sí, actúa, participó en esta redacción. Y continúa. De todas
0: las opciones anteriores, lo mejor sería no tener que decidir. Sé inteligente, piensa muy bien las cosas y evita que la aprendidez y el momento te ganen. Y culmina con esto, estos quiero que Sauren las últimas palabras que les dicen Gaby y Jordi a ustedes a niñas
1: Apréndanselo bien amigas
0: Valórate Opta por la abstinencia o cuídate para que no te la juegues Wow
2: Guau wow. wow. Solo tú Nada más wow, tú wow, Te embarazaste wow, por hora wow. de espíritus Claro Y aparte os sea, está muy cabrón
1: cómo es súper fatalista es súper fatalista y o sea hay que dejar algo bien en claro abortar en casa es un aborto seguro es un aborto acompañado es, una, es un aborto donde o sea donde todo es, te, te está planteando aquí todo un escenario negrísimo de que güey. o sea como les dije ahorita de broma casi casi se te va a caer la mollera y te va a dar seguida en una uña y o sea Obviamente puede haber muchos riesgos cuando vas a una clínica clandestina, cuando vas a una especie de... Y es justo lo que es eh, una de las, de las discusiones por la necesidad de la despenalización del aborto. Porque si hay muchas mujeres que están muriendo por realizarse abortos, es porque son en estos espacios que no son seguros, que no son higiénicos, que... Eh a una la ve, se ve forzada a acudir a estos espacios ante la necesidad de realizarse un aborto porque no quiere ser madre y nadie te puede obligar a ser madre entonces están como muy cabrón como, eh, como una opción que es precisamente para mí debería ser la número uno y no casarte te la ponen al final ni siquiera como una opción, como una advertencia. Claro. Es una advertencia, eso no es una opción.
0: Valórate. Y esa mamada... Exacto.
1: Abstente y valórate. Entonces, las personas que somos sexualmente activas, ok, no nos valoramos. Y si te embarazas, eres una tonta porque te embarazaste tú sola, güey. Por obra del Espíritu Santo, te embarazó tú, tu consola de PlayStation seguramente. O sea, exime el libro completamente en estas cuestiones la responsabilidad masculina, que es uno de los temas... Ahorita que, que están como ahí en la mesa siempre La responsabilidad afectiva La responsabilidad de la otra persona Con la que estás teniendo una relación sexoafectiva No, o sea, no es como simplemente me embaracé y ya Y bueno, yo me encargo sola porque ya perdí mi O sea, no, no mames Está como muy cabrón Que manejen el, el tema así Y que... Apelen a este, a este rollo Del valor que tienes como mujer Eres más o eres menos No eres más ni eres menos Si abortas o no abortas Si tienes sexo o no tienes
2: sexo y que, no, no, O sea, no cambia nada tu valor como mujer Y hablemos también de las mujeres Que decidieron tener hijos Y que tienen sentimientos de culpa Porque no deseaban tener hijos claro, y, que hacen, y que trabajan por años Su reconciliación con su hijo Ya una persona... Un ser ya, un ser vivo ya, sí. que, que, que respira, piensa, no que habla. No, un embrión, una persona que tiene que afrontar que su madre no lo desea. Y que tiene que afrontar, aparte, que tiene que le debe un montón a su mamá porque su mamá hizo sacrificio toda su vida. Sí. Para que esa, para que esa, y sí, mi respeto es a las mujeres que deciden tener bebés en esas adversidades porque no tuvieron ante ellas la posibilidad de decidir. Exacto. La neta. Pero vámonos a las mujeres que están decidiendo no tener hijos, a las mujeres que están decidiendo sobre sus cuerpos y que mujeres decidiendo tener hijos, le dan la libertad a otras mujeres de decir, tú puedes, o sea, tú puedes decidir en tu cuerpo. Así que, pues, amigas, amigos, el aborto es un tema muy complejo que luego hablaremos también, también si quieren, podemos pasos, ir como no el me... de media la verdad, Jordi Rosado y Gaby Vargas hicieron una cosa horrible con la educación sexual de nuestro país. La Si, verdad. Ven, si
1: tienen estos libros, quémenlos, ¿no? Madre? Y hablen quémelo. de ellos. Hablen sobre la
2: mediocridad con la que fuimos criados. O sea, ¿cómo quieren implantar en un país el fin parental cuando crecimos con Kiwon? Exacto. Cuando fueron libros construidos para
1: educarnos sexualmente con un lenguaje con el que la banda se sintiera cómoda, pero que en realidad te están educando desde una retórica. Muy culera y que no nos sumamente lleva a ningún tipo patriarcal. de progreso Sumamente patriarcal Y está muy cabrón como banda Que neta ahorita sigue replicando Como estas creencias Y que digo es una chamba como ciudad Que nos tenemos que aventar poco a poco Y empezar mejor a recomendarnos Otro tipo de contenidos para educación sexual Que no sean estos Que no estén replicando estas prácticas patriarcales Claro
2: pues bueno amigues, esto es todo por hoy. La verdad nos fuimos muy durísimo, si como hilo lo de media si nos fuimos.
0: Y aparte, desde ahorita les damos la noticia que en el futuro, muy pronto, vamos a tener la parte 2 de, de todo esto. <risa> pero ahora con el QL con para niños, supongo, a <risa> decir niños la portada. O
2: como, les quieras o como
0: les quieras decir. Entonces, para que lo esperen y nos vayan diciendo... ¿Qué les gustaría hablar en el siguiente?
2: También me gustaría que nos dejaran comentarios, que interactúen con nosotros, que nos digan oye, pues yo leí este libro de educación sexual para jóvenes que me pareció fabuloso porque es algo que estábamos cuestionando, ¿cuál es la alternativa al Kibulecon? O sea, si no está Kibulecon aquí, con aquí ¿Qué, hay? ¿qué, hay? ¿qué hay? Exacto, o sea, ¿qué le vas a hacer? Hay padres al día de hoy que no pueden hablar de sexo, ok, pero ¿qué le van a dar a sus hijos? Y también hay profesores que están dando clases de sexualidad y no tienen ni puta idea de qué pedo con entonces también hablemos de que este libro es totalmente heteronormado, no habla en ningún momento de ligue con mujeres, con otras mujeres, de, está borrando totalmente, invisibilizando la lesbianidad, o sea, la vida sí. lesbica, la vida bisexual, este, incluso otras ma maneras de, de, oye, ¿y qué tal si yo me siento, yo no siento esto, yo no sé, yo soy mujer, soy, soy un ser, soy, me, me hacen llamar mujer, pero esto no sé yo. ¿Qué pasó con todas las morritas que leyeron que Y no se identificaron con esto O sea, déjenos sus comentarios, queremos escucharles No sé si se va a partir en dos capítulos No lo sabemos, pero esperemos Que se pueda aventar uno completo Y que si ustedes llegaron hasta el final Cuéntenos, porque estuvo muy cabrón sí. esa reflexión sí. Les queremos mucho Gracias por escucharnos desde Shanghai <risa> no, es decir,
1: no,
0: desde Singapur. Singapur
2: Alimenten
1: la red Y sí, si como dice déjenos en los comentarios Otras opciones porque la neta esto lo vamos, eh, le vamos a dar más opciones, la neta creando las redes entre nosotros. Entonces en los comentarios ahí échenos sus recomendaciones también para que otra gente los pueda ver y puedan sacar esto de sus bibliotecas, por favor.
0: Y no se les olvide que todo esto lo pueden hacer en arroba hilo de media, tanto en Twitter como en Instagram, o a nuestras cuentas personales en o arroba el paquirri guión bajo. Entonces, por ahí nos estamos viendo, nos estamos hablando y por acá nos estamos escuchando.
2: Abrazos, besos, Bye, cuídense.